0: ¿Estás buscando trabajo? Despacho profesional especializado en el asesoramiento integral, fiscal, contable y laboral para empresas y autónomos, ubicado en el barrio de Salamanca, busca para su equipo de profesionales internos a un asesor fiscal. Envía tu currículum a grupoemgestion@grupoem.info o llama por teléfono al 91689-5799. Eh, amigos, seguimos, seguimos en esta mañana de LGN Radio cuando son eh, las 12 y 48 de la mañana nos acercamos ya al mediodía con la hora de comer eh, pendientes ya sobre nuestras cabezas y vamos a leer, eh, a repasar las noticias deportivas más relevantes en este pepinazo del día de hoy. Y abrimos con la siguiente noticia, la Supercopa de España-Barcelona-Real Madrid. Florentino resulta que está pendiente todavía del negativo de la porta para viajar a Riyad. El presidente blanco no tiene cerrado el viaje y en caso de que el presidente azulgrana pueda viajar, también se desplazaría. Y el clásico del miércoles en Riyad sigue pendiente del COVID. Al margen de jugadores, los directivos del Real Madrid y Barcelona... Están pendientes de las últimas pruebas, especialmente eh, los azulgranas, con Joan, Joan Laporta esperando un negativo para poder viajar hasta Arabia Saudí. Eh, de, sin duda no se libra nadie de, del maldito COVID. Eh, vamos, con la, vamos con la siguiente noticia, que además es una última noticia del caso Novak Djokovic, que el ministro... Eh, decidirá hoy sobre el caso de Noah Djokovic, eh, que ahora es libre. Tras más de cinco horas, Noah Djokovic ha sido liberado tras la orden dictaminada por el juez Anthony Kelly, que no ha encontrado razones suficientes para denegar el visado al número uno del mundo del tenis. El proceso judicial, sin embargo, puede no haber terminado y el serbio todavía podría quedarse sin disputar el Open de Australia por su postura frente a la vacunación contra el covid
1: for the
0: Y vamos con un reportaje muy interesante que es ni más ni menos el mercado de fichajes de hoy. Algo se mueve con Cristiano. La Fiorentina le dice no a Isco. El mensaje de Bruno Fernández. Vamos a hablar de todos los traspasos y los rumores del mercado de invierno. La ventana del mercado de fichajes de invierno se abrió el 3 de enero y cumple ya una semana. Después de siete días, los movimientos dejan de aminorar y crecen los rumores eh, al respecto, el mercado de invierno se cierra, se cerró el 31 de enero y en marca, se cierra el 31 de enero y en marca te vamos, te vamos a contar eh, en tiempo real todos los fichajes y bajas del mundo del fútbol. A la promesa del Valencia Bordalás eh, con Guas, el Valencia ha prometido a Bordalás que no dejará salir a Guas hasta que no tenga atado a un sustituto el danés está cerca del Atlético a cambio de uno o dos millones de euros Guas es el jugador que más minutos ha, dispu ha disputado en la plantilla por lo que supone un serio revés para el técnico del Valencia, Bordalás ha pedido fichajes en numerosas ocasiones y ahora con más razón oh, yeah. Guas ahora un dos de primer nivel en verano. Eh, según informa David G. Medina, que es el que más sabe del Atlético de Madrid, Daniel Guas es la primera opción para reemplazar a Tripper. Es una opción que se ajusta a las necesidades económicas del club. Otros nombres que han aparecido no están al alcance económico del Atlético y será en verano cuando se vaya a por un lateral del nivel de Tripper, el jugador eh, valencianista que termina además contrato en junio. se mueve con Cristiano. A lo que contábamos hace un rato sobre Cristiano y el PSG se une un confidencial de hoy en el diario Sport, en el que el periódico, el, el, el periódico catalán no descarta que Jorge Méndez ponga sobre la mesa a Cristiano Ronaldo en una negociación con el Barcelona. El agente mantiene una buena relación con la Porta y, y en cuanto y el cuadro azulgrana necesita gol sea como sea. Según apunta es por Cristiano. Ya le ha dicho a Méndez que está harto del Manchester United. Cristiano en el equipo del corazón de Messi sería un bombazo, desde luego.
1: ¡Pam, pam! ¡Pam! ¡Hey! ¡Hey!
0: El director deportivo de la Fiorentina, Daniel Prade, ha dejado muy claro que su equipo no va a firmar a Isco. Pese a los rumores que le colocaban en la órbita Viola, Prade fue muy contundente durante la rueda de prensa en la que se presentó Christoph Piatek, nuevo fichaje de la Fiorentina. En los últimos días, dice, muchos nos han vinculado con un movimiento para Isco. Ni siquiera sabemos quiénes son sus agentes, ni la edad que tiene. Por eso te digo que no pasa nada sobre él. Y a poco más de un mes, Javier Pereira, que salió de China para intentar salvar al Levante, ha vuelto al equipo asiático del que llegó. Tras una decisión de la Junta Directiva, Pereira fue nombrado entrenador principal del primer equipo del Lockman Fútbol Club de Henan, cerrado, cerrando así su, reg su regreso tras su fallido paso por la Liga Española. Dusan que es una de las joyas del mercado. La Fiorentina ya logró retenerle el pasado verano cuando contaba con ofertas de, equipo, de equipos como el Atlético. Y será complicado que vuelva a quedarse con el delantero serbio de cara a la siguiente temporada, según informa el Daily Mirror. Blacovic eh, quiere jugar en un equipo que le garantice disputar la Liga de Campeones con regularidad. De ahí sus dudas con el Arsenal y con el Tottenham. Aunque los Spurs tienen a su favor la baza de Conte. Chelsea y Liverpool también han aparecido como posibles destinos. Gutiño jugará como cedido en el Aston Villa hasta el final de temporada, según se anunció el viernes el Barcelona. Logra deshacerse así de una parte importante del salario del brasileño, condición indispensable para poder inscribir a Ferran Torres. Al brasileño le pretendían otros equipos ingleses, ya que dejó un grato recuerdo que en el Liverpool, uno de ellos era el Tottenham, pero en Inglaterra, Publican que fue Conte, personalmente, quien rechazó la llegada de Coutinho. Y el Tottenham valora ofrecer más de 20 millones de euros para fichar a Adama Traoré, según apuntan en Inglaterra. El extremo español eh, también ha sido relacionado con el Barcelona en este mercado invernal. El del Wolverhampton, de 25 años, jugó la pasada Eurocopa en España. ¿Y cuál sería el próximo fichaje del Newcastle? El Newcastle tiene dinero y con ello busca refuerzos para dar los primeros pasos de su gran proyecto según Daily Mail. Su siguiente objetivo es el defensa francés del Mónaco, Benoit Badisale, de 20 años. El central podría costar algo más de 40 millones de euros. Otros nombres que se relacionan con el Newcastle son el mediocentro defensivo Ibrahim Sangare del PSV e incluso Umiti, Umtiti como cedido. El Barcelona necesita liberar masa salarial para poder inscribir a Ferran Torres. Xavi Simons está en el mercado. Rayola exige una cesión para que renueve por el PSG. Xavi Simons, antigua estrella de la cantera del Fútbol Club Barcelona. Va, va, va. Como íbamos diciendo, Xavi Simons, antigua estrella de la cantera del FC Barcelona que decidió fichar por el PSG, acaba contrato con el equipo parisino. El diario de Sun publica que Mino Rayola ya le ha puesto sobre la mesa al PSG sus exigencias para que el joven holandés de 18 años siga en París. Una cesión en este mercado de invierno es una de las condiciones de Rayola para que Xavi Simons renueve por el PSG. Oh, yeah. Godín se cansa de esperar al Valencia que activa la opción de Álvaro González del Olympique de Marsella. Darío Puig y Diego Picó informan eh, que el Valencia activa la opción sobre Álvaro González del Olympique de Marsella. Godín se cansó de esperar al club de Mestalla que ahora sondea al central del Olympique de Marsella. Bruno Fernández del Manchester United desmiente contactos con el FC Barcelona en Portugal. Han colocado a Bruno Fernández, centrocampista del Manchester United, en la órbita del Football Club Barcelona como su segunda preferencia tras Herling Haaland. El futbolista luso ha querido desmentir en su cuenta de Instagram que haya mantenido negociaciones con el Barça. Edison Cavani decide su futuro, comunica al Manchester United que sigue en el equipo. Ralph Ragnick, entrenador interino del Manchester United, desveló en rueda de prensa que el cotizado delantero uruguayo Edison Cavani, de 34 años, le confirmó que acabaría la temporada con el equipo de Old Trafford, que no tenía pensado en cambiar de equipo en el mercado de invierno. Le dije que si fuera por mí, querría que se quedara. Vino a mi oficina y hablamos durante casi media hora. Y me dijo que definitivamente se quedaría y que querría quedarse hasta el final de temporada, explicó Rangli.
1: Baba, ba, -ba. Digga-digga-digga-pong. <laughs> yeah,
0: Y vamos con la NBA triunfal, regreso de Clay Thompson a los Warriors después de 31 meses lesionado. El, al el alero, tras encadenar una rotura de ligamentos y otra de tendón de Aquiles, vuelve con 17 puntos y victoria ante Cleveland. Ray Thompson puso fin al martirio que sufrió durante 941 días, casi 31 meses, desde que se lesionó el 13 de junio de 2019. El alero californiano de 31 años volvió a jugar tras superar una rotura de ligamentos de la rodilla izquierda aquel día en que los Warriors cerraron su extraordinario ciclo de cinco finales seguidas y tres títulos entre 2015 y 2019. En golf, John Ram segundo en el torneo de los campeones. El número uno del mundo se queda a un golpe del australiano Cameron Smith, que con menos 34 bate el récord de resultado más bajo sobre el par en la historia de PGA. Solo el resultado más bajo respecto al par en la historia del circuito americano de golf, los increíbles menos 34 que firmó este domingo. El australiano Cameron Smith apartó a John Ram. Menos 33 de la victoria en el Century Tournament of Champions, el torneo que reúne en el campo hawaiano de Capalúa a los ganadores de algún campeonato en la temporada pasada. En el torneo de los campeones, Ram volvió por todo lo alto después de casi 90 días fuera de la acción. Ha sido el tiempo que el número uno del mundo ha necesitado para limpiar la mente, después de acabar saturado de golf. <risa> Y como noticia curiosa, episodio, que forma parte de las memorias en blanco y negro del deporte español, episodio oscuro entre Betis y Rayo. En 1978 se rechazó un intento de soborno de 6 millones de pesetas por comprar, por comprar el resultado del partido. El 23 de abril de 1978, Betis y Rayo se enfrentaron en Sevilla a tres jornadas del final de la, de la Liga. El Betis, aún campeón vigente de Copa, estaba en riesgo de descenso. No así el Rayo, que ese año se estrenó en primera división con una sensacional primera vuelta que le valió el apodo de Mata Gigantes. En la segunda fue a menos, pero no pasó problemas. Las vísperas estuvieron marcadas por rumores de primas del español y el Racing, también en peligro hacia el Rayo. Lo normal en aquellos tiempos, eh, el partido resultó feo y lo resolvió el Betis con un solo gol en el minuto 72, obra de su, de, de su delantero Fantro Hugo Cabezas, rematando de cabeza en un bravo salto entre Tanco, Alcázar y Anero. Un partido más destinado en principio al olvido, pero el miércoles se recibe en la Federación una carta de Marcelino Gil, presidente del Rayo en la que éste solicita que se investigue un intento de compra del partido por parte del Betis. Se forma un gran escándalo y durante todo el mes de mayo se produce un goteo de comparecencias, declaraciones y careos en la vieja sede federativa de Alberto Bosch. Lo que unos decían iba tirando de otros, como cerezas en el cesto, con unos fantasmales 6 millones de pesetas como telón de fondo. En sucesivos días fueron desfilando Marcelino Gil, Núñez Naranjo, que a la sazón presidente del Betis, los rayistas Fermín, Rial, Alvarito, su entrenador Héctor Núñez y los béticos Anzarda, Sabaté y Alabanda. Los seis millones salían de lo que los rayistas tenían como prima natural de su propio club por, por ganar. 45.000 pesetas más las 275.000 que ofrecían conjuntamente el español y el Racing. Esa cantidad, multiplicada por los 15 convocados más el masajista y el doble para el entrenador, daban los 6 millones redondeando. Y esa cantidad, alguien habría pretendido cambiarla de prima por ganar a prima por perder. La investigación estableció que tres horas antes eh, del partido, el rayista Real llamó al bético Sabaté aún en el hotel de concentración. A la banda fue quien cogió el teléfono y se lo pasó a Sabaté, lo que le implicaría tangencialmente. Rial diría luego que había hablado con Sabaté de cosas de la federación, de las que ambos eran directivos. Pero la investigación concluyó que le había explicado que tenían 6 millones por ganar y que si el Betis les daba esa cantidad, se dejarían vencer. Eso quedó sin respuesta, hasta el descanso del partido iban 0 a 0, cuando el delegado del Rayo le dijo a Fermín que el betico Anzarda quería hablar con él. Habían sido compañeros... Poco tiempo atrás en el Madrid. Fermín salió y Anzarda le dijo que estaban dispuestos a darle los seis millones si les dejaban ganar. Fermín entró aturdido en el vestuario. Le preguntaron y lo comentó. Héctor Núñez, que había gestionado las primeras por ganar, se opuso. La conclusión final fue que el intento de soborno se rechazó. El asunto viene a ser una radiografía perfecta del tipo de manejos que se daban en este tipo de partidos con desdichada frecuencia. Como eran difíciles de probar, pues se basaba todo en testimonios y careos con versiones enfrentadas. Se solían dejar sin resolver. Pero aquí la federación encontró un móvil. La presencia en el origen del asunto de Rial y Sabaté, ambos directivos de la federación, el primero de ellos y, vice, y, y vicepresidente, la federación llevaba poco tiempo de existencia y era muy combatida por Pablo Porta, presidente de la otra federación. Este suceso fue la ocasión ideal para desacreditar al joven eh, sindicato, que por su parte abrió a los dos implicados un expediente que se tomó con calma. Ya hasta aquí las noticias, eh, en, en este caso curiosas, y el mercado de fichajes que se plantea para este mercado de invierno que hemos dado en el pepinazo en el EGN Radio. Continuar con nosotros hasta las 2 eh, de la tarde.